0: Romanos 1,18 Diz assim, ó A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens Que detém a verdade pela injustiça Porquanto o, de o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, e semelhança da imagem do homem corruptível, como a de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas consciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar de criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Gente, essa é esse é um dos versículos assim mais explícitos da Bíblia falando sobre homossexualidade. A gente está quase encerrando, sabe? a gente já terminou todo o Antigo Testamento, a gente entrou agora no, no Novo Testamento, Estamos quase encerrando esse assunto sobre teologia inclusiva, né? E esse é um dos principais textos da, que, que são utilizados mesmo para condenar a, a homofetividade. Mas para a gente conseguir entender ele, a gente vai passar por aqui alguns tópicos para isso ficar mais claro, para a gente entender se realmente ele, esse texto aqui está falando das nossas relações que a gente tem hoje em dia primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto. Quando a gente lê do 18 até o 25, gente... Alex, você lê pra gente do, do 18 até o 25? E todo mundo presta bastante atenção.
1: Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e toda a maldade das pessoas que, por meio de suas ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para eles, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, nem lhe dão os agradecimentos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram a ídolos que se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem as coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem a coisas que Deus criou, em vez de adorarem
0: e servirem ao próprio Deus, que deve o seu louvor para sempre. Amém. Gente, se, vocês, se a gente não tivesse lido ele inteiro e a gente estivesse lendo pela primeira vez e chegasse até o 25, aí eu vou perguntar pra vocês, do que que se trata esse capítulo? Idolatria. Exatamente, Idolatria. gente, o título, olha o título, o subtítulo, se você tiver com bíblia que tem aquele subtítulo, né? Algumas digitais não tem. Mas qual que é o subtítulo desse, desse trecho lá do 18? O meu tá assim, a idolatria e depravação dos homens. Então, o capítulo inteiro tá falando sobre idolatria. Aí, dois versículos falam sobre homossexualidade. E o que, que o cristão normativo faz? Esquece todos os versículos pra trás, esquece todo o contexto do texto e foca no quê? Seu homossexual é pecado. Inclusive, o versículo 26, ele começa assim. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Então, por causa disso, por causa da idolatria que Deus os entregou a paixões infames, e aí começa a falar sobre a homossexualidade. Bom, primeira coisa é essa, ponto. a gente entendeu que existe um contexto por trás desse versículo de, de homossexualidade aqui, e esse contexto é... A, a idolatria mesmo a gente agora vai entender qual que era o cenário de roma é eu, eu sempre fui fascinado sabe por mitologia grega por mitologia é, romana e eu acho que a maioria das pessoas acha muito interessante é um assunto muito interessante então até a pessoa mais leiga do mundo quando você pergunta para ele assim qual que era a religião na época do império mesmo ela vai falar que que era mesmo uma religião politeísta. né que era uma religião que acreditava em vários deuses e, e tudo mais. Então, existia essa religião muito entranhada neles. E o cristianismo estava chegando agora. E, então, o cristianismo não era a, a religião predominante ali. As pessoas ainda faziam, participavam de cultos pagões e tudo mais. Primeiro que também existia ali na, na sociologia da, 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 de Roma e de Grécia uma questão chamada hedonismo. Hedonismo, gente, é uma, uma filosofia que prega que o prazer ele é o, o bem supremo, sabe? Ele precisa, é, o prazer ele precisa estar acima de tudo. Tudo que te proporciona prazer está certo. Não há erro no que te proporciona prazer. E se, e se nós, como cristãos, né, se a gente for analisar, não é bem assim, porque existem muitas coisas que a gente precisa passar, que a gente precisa, que precisam acontecer, que não dão prazer, mas que são boas para a gente, né? que, que fazem parte da vida. Mas aí, gente, o que a Globo não mostra? O que o ensino médio não mostra? O que a escola não mostra? Nos filmes né, também não mostra. Como que eram feitos esses cultos? Existiam vários cultos ali que aconteciam coisas muito grotescas dentro dele. Eu vou dar um exemplo para vocês, existe uma deusa que se chamava Cibele. no meio do culto deles haviam práticas sexuais mesmo, as pessoas praticavam sexo entre si, sexo homossexual, sexo com animais, é, incesto, né? ou seja, parente, fazendo com parente. Existe um livro, o livro se chama História das Orgias, o nome do autor é Burgo Part Partridigi. Eu não sei pronunciar direito, depois eu posso até escrever, né, pra quem tiver curiosidade. Aí, olha, eu vou ler um, um trecho dele, desse, desse livro, que fala do culto a essa deusa Sibeli. Fala assim, ó... Os homens, então, eram culpados de atos mais imorais entre eles mesmos do que as próprias mulheres. E aqueles que se desatassem para não se verem desonrados ou que se mostrassem lerdos na ação de infligir a outros a desonra eram abatidos na hora dos sacrifícios, como animais de corte. O que ele está dizendo aqui? Ele tá está falando assim que quem se recusasse a... a ou a, a violar outra pessoa sexualmente, do mesmo sexo, ou deixar ser violado, se você falasse assim, não, não quero que coloque em mim aqui, ó. Ou se ele fosse lerdo na, naquela prática ali, ele era abatido, ele era morto ali. Vocês entenderam o nível dos cultos que aconteciam ali. E aí, e, esses eram que haviam recusado, seja de prestar o juramento do preceito, seja a cumpliciarem nos crimes cometidos, seja a se deixarem violar. O caso é que tal sociedade contava com uma enorme lista de consórcios, membros, quase que a metade de toda a população. E entre esses viam-se homens e mulheres de nobres de nascimento. Então, assim, metade da população... Hoje em dia, gente, tem crente demais, não tem? E o censo fala que cerca de 30% da população brasileira é cristã. Então, você imagina, já tem crente demais. Imagina ali, onde a metade era adepta a esse tipo de prática. Então, era uma quantidade muito grande da sociedade. E sob assim, bem exatamente essa deusa Sibeli que eu falei, davam-se em louvor desta deusa banquetes em casas particulares. Porém, a idolatria se consumava verdadeiramente, ao que parece, na sede e sob a administração de seus pais, tão somente. Como diz Apuleio, esses sacerdotes os de Sibeli também se entregavam a práticas homossexuais com jovens camponeses vigorosos. Existiam até ritos de iniciação, sabe? Que era, era necessário haver o ato sexual entre parentes, entendeu? De forma incestuosa mesmo, pai com filha e tudo mais. Então, soma, somando isso, né? Somando que existia uma cultura filosófica de hedonismo e que existia uma prática de culto pagão ainda naquela época, a gente entende por que, que Paulo está criticando tanto aqui essa idolatria, né? Inclusive eu imagino que ele está falando aqui com pessoas que tiveram contato já com o cristianismo e ainda assim praticavam cultos pagões ali. E era importante ele falar isso porque senão eles iam acabar trazendo elementos dali para dentro da cultura cristã e o cristianismo ia perder totalmente sua essência e virar uma, uma religião pagã. É igual quando tá lá, eles estão atravessando o deserto, lá fugindo do Egito, né? Indo para Canaã. Moisés pisca, o pessoal tá fazendo bezerro de ouro, tá fazendo tudo. E se ele não voltasse e desse uma quebrada de pau, gente, é, é, o judaísmo seria uma religião idólatra hoje em dia, né? Então, essa postura mais firme falar assim, olha, tá errado isso aqui, isso aqui não pode acontecer. Não, não agrada a Deus. Era importante Paulo falar isso aqui nessa carta de romanos. Isso aqui, para mim, já tá mais que justificado e entendido, né? Não sei se para vocês, vocês compartilham dessa opinião, mas só Deus falar, parar e criticar assim, nossa, o versículo tá todo falando de idolatria, e aí lá no finalzinho fala de homossexualidade, e eu desligo totalmente essa homossexualidade, dessa idolatria que está sendo tratada, e falo que todo homossexual de, do século XXI é, é pecador e, e vai o inferno, e, e enfim, tenta
1: pensar, não tenta ir a fundo do que tava do que significa, né? Percebeu que uma coisa tava dizendo sobre como você falou, né? No começo tava dizendo sobre idolatria, e depois já começa a dizer sobre homossexualidade, e aí já diz que aí é pecado. Tipo, não vai pesquisar a fundo o que, o que realmente tava querendo dizer ali. Esse conteúdo na Bíblia, né?
0: Sim. Existe um livro que se chama Quem está manipulando a Bíblia? É um livro muito interessante, sabe? Às vezes a gente escuta uma coisa assim na igreja a gente vai replicando, vai replicando, vai replicando e sem criticar, né? Existe uma, uma, um ditado que fala né, que uma mentira dita mil vezes se torna verdade. É triste, mas é verdade mesmo. Eu penso assim que eu, eu já usei esse texto aqui para condenar homossexuais, sabe? Porque eu replicava ali sem um senso crítico, sem falar assim, peraí, Será que é isso mesmo? Deixa eu ler esse texto inteiro aqui. Deixa eu ler esse capítulo inteiro. Deixa eu dar uma pesquisada. E eu até falo, né, teologia, gente, é importante. A gente tem que estudar mesmo as coisas e entender bem ao certo. Mas a gente precisa também ter um, um negócio de Deus próximo da gente, sabe? Pra que a gente não caia em qualquer, em qualquer teologia que, que não passa de... de de invenção humana, sabe? Existem igrejas, gente, eu não costumo ficar criticando igreja, mas existem denominações que assim, eles conseguem pegar qualquer versículo da Bíblia e falar sobre dinheiro com ele. Um negócio incrível. É verdade. É um negócio incrível, sabe? Jesus está Jesus ali na cruz, sabe? Falando assim, tô morrendo. E ele pega aquele versículo ali e fala de dinheiro. É, é, então, a gente precisa sempre ouvir as coisas né, com um ouvido bem crítico. Não é errado, sabe, a gente questionar. Né? A igreja tende a isso, né? Fala assim: não, não pode questionar. Não pode questionar, quem questiona é, é rebelde, quem questiona... E pelo contrário, a gente precisa questionar sim, a gente precisa, sabe, colocar a nossa mente a renovação. É, a Bíblia nos instrui a isso. Apesar da gente já ter chegado a essa conclusão, né, de que não existe nenhuma condenação aqui, Paulo aqui tá condenando o ato homossexual num contexto de idolatria, de perversidade, de abuso, né, pessoas que não queriam fazer, elas eram mortas ali enfim e não é o nosso caso a gente se relaciona porque a gente ama né pelo menos tem que ser assim se não, for, se não for com essa motivação né a gente teve já uma palavra sobre relacionamentos e a gente entendeu bem isso que um relacionamento ele tem que nascer por por amor mesmo não por qualquer outro motivo então nesse contexto de amor de respeito sabe de carinho de afeto que a gente chama de homoafetividade nem é de homossexualidade apenas é, não há condenação nenhuma aqui nesse texto. E para a gente fechar, assim, ainda tem uma, uma margem aqui para entender que Paulo está falando assim, deixando o seu modo natural, como se fosse contra a natureza, ter uma relação sexual que não dê filhos. Né? E no judaísmo, nessa época, era, era, era essa a cultura mesmo, sabe? O sexo era visto como algo que era para procriação mesmo. E o sexo fora do contexto de procriação, ele não era visto com bons olhos. Essa semana eu vi até um vídeo de uma mulher, com, numa entrevista, né? Aí o um, um, um menino pergunta para ela assim, é pecado um casal não querer ter filhos? Aí ela fala assim, é pecado sim. E ela fica assim uns 10 minutos destrinchando por que é pecado. É interessante que até a, a, o pessoal heteronormativo já chegou numa maturidade de, intelectual de entender que não, não, é, não tem problema nenhum, sabe? Um casal não querer ter filho. Que não é pecado isso. Até porque, gente, se a gente continuasse no ritmo de, de multiplicação, onde, sei lá, uma família tinha 10, 20 filhos... Não tinha nem mais espaço na terra. Não tá tendo nem mais comida o povo, né? Então, se a gente tivesse esse ritmo frenético de multiplicação, não tem nem terra, não tem nem espaço. Aí eu dei uma lidinha nos comentários, eu vi ali que tinha um monte de cristão, é, tendo normativo, é, falando assim, não, não tem nada a ver com essa senhora tá falando. Graças a Deus, pelo menos nesse ponto, a, a, a humanidade já tá com a cabeça muito mais evoluída, né? para entender que, que não é pecado um, um casal não querer ter não optar por não ter filho. Por um certo tempo, ou pro resto da vida também, tá tudo bem, tá tudo certo. Era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, sabe? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa?
1: É bem simples, né? Foi bem, foi bem claro mesmo. Acho que, como você falou, se uma pessoa tivesse chegado pra mim e falasse assim: oh, ó, deixa eu te mostrar porque que a homossexualidade é, é, é pecado, e mostrasse esse trecho aqui, eu ia acreditar, entendeu? Com certeza. Tipo, porque, tipo assim, ó, oh, deixa eu te falar o okay, quê, mas a forma que você explicou ficou bem. Claro. Bem claro mesmo.
2: Vou até ler um texto aqui pra ficar bem mais claro. É. Paulo aqui não está descrevendo relações afetivas monogâmicas, estabelecidas em um contexto de afetividade e estabilidade. Antes, a descrição aponta para relações promíscuas, sem compromisso ou qualquer vínculo afetivo. É puramente sexo, pois o apóstolo Paulo jamais teve qualquer contato com relações homoafetivas estáveis e duradouras. Entretanto, ainda que os homens descritos no versículo 27 realmente fossem homossexuais, a situação não mudaria. Promiscuidade, fornicação, prostituição e adultério constituem práticas pecaminosas, como assim a gente acredita, é não importando o contexto e a orientação sexual dos envolvidos. Então assim, é importante sempre ter em mente que onde há onde há um vínculo de amor, de confiança, de estabilidade emocional, de estabilidade de, de algo que é recíproco, não, né? onde há reciprocidade A Bíblia nunca apontou para este lado Jesus viveu numa época onde havia homossexuais E nunca foi abordado por ele, sabe por quê? Porque não é um fato que precisa ser abordado biblicamente Não, as pessoas elas precisam amar, serem amadas E há aqueles também que foram chamados, como Fernando uma vez pregou, né? Pra viver o celibatário. É nesse, isso que eu queria complementar. Eu costumo
0: dizer também que, assim, a gente não precisa ficar batendo boca com o cristão heteronormativo que sabe, ele não quer, ele não quer entender, ele não quer abrir a mente dele, ele não quer saber do contexto, ele não quer saber da teologia, não quer saber de nada, ele quer saber que tá errado, e eu tô errado, você tem que mudar. Ele não quer saber, ele já entendeu? sabe. Entendeu? Né? Não adianta. Quando você vê, assim, sabe, você não perde seu tempo, não. Porque é só um desgaste, que não leva a lugar nenhum. É muito mais útil, sabe... Pra um, tipo assim, para uma pessoa que é homofetiva ou, ou transexual, que, que a família é, coloca um jugo sobre ela e às vezes existe até um, um desejo de tirar a própria vida naquela pessoa, é muito mais eficaz você gastar a sua fala, sabe, seu tempo falando com essa pessoa, mostrando para ela que ela é amada por Deus sim, sabe, que Deus não condena a forma que ela ama, do que você ficar batendo boca com quem só quer te, te mudar.